0: Donc, on accueille donc ce soir Lucien Pages qui est un attaché de presse à Paris, donc agence de presse et de communication pour différents clients, dont Vanessa Seward qui est ici présente, qui a lancé sa marque en 2014, si je ne m'abuse, enfin du moins très récemment et qui a connu très rapidement un succès retentissant. Bravo pour cela. Euh, et notamment euh, qui, euh, qui a eu la chance d'avoir de deux boutiques déjà euh, euh, à son actif ce qui, est, ce qui est assez rapide grâce notamment euh, au soutien je crois de, de Jean twitou et d'APC euh, avec lesquels vous avez collaboré après des passages dans diverses maisons mais je crois que Lucien a prévu euh, une petite présentation euh, pour euh, présenter un peu plus clairement le propos et ce qui est aujourd'hui euh, la marque Vanessa Teword. Donc, Je vais laisser la parole à Lucien dans un premier temps.
1: Merci cher Bastien.
0: Donc en fait,
1: euh, moi j'ai un bureau de presse à Paris. Oui, mais je juste deux secondes. Euh, et je représente aussi la marque Le Maire et je travaille avec Bastien. Et euh, je connais Vanessa depuis un moment. Nous sommes amis. Je l'ai suivie depuis qu'elle est chez Adza, Elle était chez Azzaro avant comme directrice artistique. Et après, elle a commencé à faire des collaborations avec APC, donc des petites capsules qui ont eu un succès euh, très rapide. Et l'idée de Jean Tuiuto et d'APC, ça a été de lancer la marque Vanessa Siwan alors qu'ils ne l'avaient jamais fait avant. Donc, c'était une première pour le groupe APC. Et, euh, et donc euh, Vanessa avait déjà une, une expérience, mais elle a, elle a bénéficié de, de ce soutien qui est pas que financier, qui est aussi logistique et qui est très intéressant pour une, une créatrice ou un créateur. Voilà. Donc ça c'est des repères biographiques de Vanessa, mais ce n'est pas très important. Ça, donc... <rire> donc ça c'était son premier défilé. On a juste mis trois photos. C'était à la Fondation Mona Bismarck. Voilà. Là, c'était son deuxième défilé, troisième défilé. Et donc, euh, pour revenir un petit peu en arrière, on a fait, on a d'abord annoncé, en fait, en communication, le, le timing est très important. Donc, on avait décidé d'abord de annoncer la nouvelle de la création de la maison Vanessa Siwa très en avance à la presse, comme une espèce déjà d'événement en soi que la marque va, va être créée. Et, euh, et donc on a eu déjà beaucoup de presse avec ça, on avait fait des exclusivités pour ce lancement, Vanessa avait donné des interviews exclusives au Women's Wear Daily, euh, au Vogue américain, au Figaro. Donc euh, il y avait toute un, un, une orchestration déjà de cette annonce, alors qu'il qu n'y avait rien à montrer. Et le concept de la marque en fait était euh, le, le Sensible Luxury, qui est... <rire> voilà. Et, euh, et c'est quelque chose qui a beaucoup plu et qui a trouvé sa place rapidement. Donc, euh, très vite. Donc la, pre la première étape a été le premier défilé que je vous ai montré tout, tout à l'heure. Et l'idée c'était de, de, de montrer la vision de Vanessa au travers d'un défilé. On aurait pu ne pas en faire, mais on a tous réfléchi et ça nous est apparu comme une solution évidente. On voulait que même si Vanessa travaille sur des vêtements qui sont... Portable, qui ont une réalité. On voulait aussi qu'elle puisse exprimer sa vision de créatrice. Et, euh, et, et donc, le défilé, pour l'instant, est quand même la, la seule chose qui permet cela dans notre industrie. Donc, euh, voilà. donc, après le premier défilé, qui a eu beaucoup de succès, on a travaillé sur une boutique en ligne. Qui a, donc, le premier défilé était en mars, une boutique en ligne en juillet, qui a été lancée aussi avec de la presse, avec des... Euh, de, enfin, tout un travail de communication et ensuite notre gros gros morceau ça a été la première ouverture de la boutique euh, rue d'Alger qui euh, qui était en septembre euh, l'année dernière et là on a eu beaucoup beaucoup de presse et on a beaucoup orchestré cette chose parce que c'était important et il y a des gros challenges quand on ouvre une boutique il faut que, que ça te soit réel et que les gens même qui ne sont pas nos amis passent et achètent des vêtements donc, il faut qu'ils soient au courant que ça existe. Donc, ça, c'est la première boutique. Elle reflète le concept des boutiques Vanessa Seward. Elle a travaillé avec l'architecte la, Paul Deroux. Euh, ça Laurent Deroux, pardon. Il y en a un autre que je connais. Euh, et, euh, et donc, toutes les boutiques sont un peu sur cette, euh, sur cette base. Ensuite, en fin décembre, on a ouvert la, rue, la boutique de la rue des Filles du Calvaire. Voilà, sur la le même principe. Donc, ça fait des... l'idée, parce que de la marque, c'était toujours d'avoir de, deux boutiques, une rive gauche et une, et une euh, rive droite. Voilà. Au début, le premier concept qu'on avait eu, c'était de les ouvrir les deux le même jour, mais on n'a pas trouvé les, la deuxième. Donc, on a qu'une. Là, c'est les futures boutiques. Donc, Vanessa et moi, nous avons beaucoup de chance. Nous partons dans quelques jours à Los Angeles pour ouvrir la boutique. Donc, vous voyez les deux images là, qui va être sur Melrose Place. Donc c'est un gros truc, on est en train de travailler pour avoir des célébrités, des personnalités, de créer le, 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 un peu de buzz là-bas sur la marque. Donc ça c'est notre travail actuellement. Et ça c'est la boutique qui est euh, rue, enfin pardon.
2: Boulevard Saint-Germain. Boulevard Saint-Germain, juste
1: à côté de la boutique Ralph Lauren et qui va ouvrir en septembre. Voilà, donc ça sera la troisième boutique à Paris et on travaille sur une boutique à Londres pour euh, 2017. Euh, novembre. Je... Novembre déjà ah, oui, bon. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est le « L » d'aujourd'hui. dont Nous avons la cover. On s'est dépêché de vous la mettre pour vous impressionner. Et sur Carla Bruni, elle est très connue. <rire> Donc avec un t-shirt « Une femme française » qui est un t-shirt de, de la collection d'été, euh, voilà, qui est en boutique. C'est un. Euh, on a dans la même série des t-shirts, on avait un autre qui s'appelait Vanessa Way qui a fait la couverture de Grazia, qui a été aussi dans le Vogue, qui a été... Euh, euh, La femme française sur les assez doux dans un magazine très cool qui s'appelle Marfa. Ça c'est des parutions euh, habituelles dans les, dans les supports de qualité. <rire> voilà, et des interviews. Alors donc Vanessa incarne sa marque et c'est pour nous une, une sorte de, 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 de arme nucléaire en termes de communication. C'est-à-dire qu'on a une, une créatrice que les, la, la presse réclame, que, qui, qui euh, dont l'allure euh, plaît. Et, euh, donc pour nous, c'est très facile de, 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 de travailler là-dessus. Et, de, et, de, et ça nous permet d'avoir beaucoup plus de presse quelquefois, parce qu'on euh, peut travailler sur plusieurs angles qui sont aussi, pas que la collection, mais aussi la personnalité de la créatrice. Donc voilà, ça c'est ces sujets que ça semble... Ça, ça symbolise ça, c'est dans Madame Figaro, voilà les, le style de Vanessa, elle l'avait fait aussi pour le Vogue, une fille un style, elle l'a fait pour plein de magazines, et c'est très bien. Et des fois nous nous servons de ça, de notre arme nucléaire, quand on a besoin de promotionner une boutique. Donc par exemple sur la première boutique, on avait, euh, pas besoin parce que c'était la première boutique, mais la deuxième ça intéressait moins les gens, donc du coup nous avons sorti plein d'articles sur Vanessa, où la boutique était citée, voilà. Je vous donne des espèces d'exemples de trucs de, 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 de communication euh, ciblée. Donc ça, voilà. Euh, ça, c'est les célébrités que nous habillons. Donc nous sommes très contents parce que c'est des gens très importants. Euh, dont Marion Cotillard, Mario Cotillard euh, au dernier Festival de Cannes, qui normalement est habillée en Dior. Mais et voilà, Catherine Deneuve, Julie Delpy, qui a eu une amie de Vanessa depuis très longtemps. Euh, Vanessa a même joué dans ses films. Elle est assez doux. Voilà. Et ça aussi, c'est important parce qu'on n'habille pas n'importe qui non plus. On choisit des personnes qui reflètent euh, la marque, qui sont des filles qui ont du talent, qui sont plutôt un euh, On essaye de, de, de véhiculer un message au travers de nos choix. Voilà.
2: C'est ça, oui, qui est un esprit de femme. En fait aussi, en étant moi-même créatrice et en incarnant un peu la marque, il faut que je fasse attention que ça ne se limite pas du tout qu'à qu moi. Et du coup, c'est important de trouver, d'autant plus important de trouver des, des, des égéries qui, qui puissent avoir le même esprit, mais puis, qui, mais surtout qui puissent élargir le, le prisme. Voilà. voilà donc,
1: euh, Vanessa est sur Instagram. Vous pouvez la suivre.
2: Oui, ça, je n'étais pas très pauvre, mais il faut, <rire> le, <rire> il faut le faire. Donc, j'essaie de trouver, de coup, euh, une manière de le faire qui, qui soit à la fois représentative de la marque et personnelle sans mettre euh, ma vie privée. Donc, du coup, c'est avec plutôt mes inspirations et des choses euh, comme ça. <rire> Donc, ça, par
1: exemple, c'est typiquement euh, une discussion qu'on a eue ensemble. Vanessa n'était pas tellement folle de l'Instagram. Chez APC, tout le monde pensait que c'était très, très important. Et moi aussi, je pensais que c'était important. Donc, on, on a réfléchi comment Vanessa pouvait aborder ce, ce média ou ce, 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 ce moyen de communiquer à sa manière. Donc, c'est vraiment des sujets euh, euh, voilà, sur lesquels on réfléchit et qu'on veut s'approprier tout en regardant l'intégrité de la marque et de la créatrice. Voilà, il faut
2: que ça me ressemble quand même. Euh, voilà. Voilà.
1: Donc... Euh, ça, c'est des postes de personnalités très suivies qui, 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 qui hashtag la maison, qui portent les choses. Ça, c'est alors on a Vanessa a toujours plein d'idées, donc on avait eu les t-shirts et dès la première collection, on avait le jean Vanessa qu'on peut se faire customiser avec son nom, son prénom. Donc ça, c'est disponible dans les boutiques de Vanessa. C'est un service qui est offert et on en a offert à des influenceuses. Et elles les ont portées, instagramées, et du coup, ça nous a fait plein de nouvelles clientes.
2: C'était aussi une très bonne manière d'avoir des gens qui viennent à nos, dans les boutiques pour, voilà, pour pouvoir faire ça.
1: Donc par exemple, ça c'est des rapports Instagram, on fait, ça, ça n'existait pas il n'y a pas très longtemps. Maintenant, on envoie ça à toutes les maisons avec le nom de la personne, combien il y a de followers, combien il y a de likes, c'est devenu très important. Et, euh, et voilà, ça a un peu changé euh, la façon de communiquer pour nous. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Et la marque de Vanessa Seward est très euh, intéressante dans, ce, dans, dans cette approche-là. Ça, pareil avec les t-shirts, on avait fait aussi... Alors, ça s'appelle du seeding. C'est qu'on offre à quelques personnalités ciblées euh, des objets dont on a envie qu'ils soient euh, vus le plus possible. Il y en a certaines là qui l'ont acheté, hein. mais il y en a qu'un. Voilà. <rire> Mathilde. Et là, par exemple, pareil, elles ont toutes sont toutes Instagram avec une femme française. Voilà. Et Jeanne Damas qui aime beaucoup la maison. Tina Lang qui est une, une influenceuse d'Asie et elle aime beaucoup la maison aussi. Voilà.
0: Ah oui. Je crois que c'est intéressant dans le propos qui était justement exprimé ici, c'est qu'il en fait, on assiste à un rapprochement aussi euh, euh, du besoin, bien sûr, de visibilité de marque qui, qui s'exprime ici par l'incarnation de la marque euh, par toi, mais aussi par d'autres mm -hmm. personnes qui te ressemblent, donc proches, d'un univers proche. Et ensuite, il y a ce, cette, cette aussi cette prise de conscience qu'en effet, il y a un relais euh, boutique également, mmh. et qu'en fait, ces choses-là sont en effet pour améliorer la visibilité, mmh. mais aussi pour finalement toucher les, des clientes finales. Et ça, je, je crois que dans ta façon de faire ou d'aborder les choses, c'est quand même c'est une manière importante de toucher la cliente, de, la, de personnaliser ton approche aussi. Est-ce que comment tu vois ça
2: oui, parce qu'en plus, donc je là où j'ai énormément de chance par rapport à n'importe quel autre créateur, c'est que je suis donc complètement épaulée par APC. Ce que j'ai disais à Bastien tout à l'heure, c'est comme si j'avais gagné 7 ans. J'ai une équipe incroyable au niveau stratégique, au niveau retail. D'ouvrir autant de boutiques en deux ans, c'est incroyable. Enfin. Et euh, enfin tout. Euh, et du coup, euh, eux, ils ont un côté ce que j'aime beaucoup, qui est très pragmatique. Je suis pas du tout le créateur euh, qui est préservé. Euh, je, enfin, je travaille de très près avec euh, le marketing, mais ce qui est bien, c'est qu'ils m'explique pourquoi il me donne enfin, enfin pourquoi ils me donnent ces indications-là. Je suis de très près euh, le sell-through en boutique. Je sais presque, je connais presque par cœur exactement aujourd'hui qu'est-ce qui s'est vendu, qu'est-ce qui s'est pas vendu. Donc après c'est à moi de synthétiser et de comprendre. Et puis je connais très bien ma cliente en fait. J'ai beaucoup de clientes qui sont des amis ou des connaissances et puis je suis très présente dans les boutiques. J'y vais souvent. D'ailleurs j'avais même instauré euh, comme une tradition ou pour chaque ouverture de boutique euh, je passais une journée euh, à la boutique avec les clientes pour les rencontrer et, et j'adore ça en fait c'est quelque chose qui me stimule euh, autant que la presse <rire> parce que c'est une autre version et, et les deux se complètent très bien c'est sûr que le danger pour moi après c'est euh, justement il ne faut pas que je devienne trop commerciale et que je garde euh, justement ce twist qui est euh, qui, qui attire et c'est là où je travaille de manière très proche avec euh, Lucien donc euh, voilà je, je me perds un peu non
0: et que, comment justement vous échangez vous euh, par exemple vous parliez de euh, comment vous avez venu à trouver cette euh, logique de, de, de parler ensemble c'est qui ces autres femmes Vanessa Seward est-ce est que ça se fait naturellement est-ce que vous avez en tête des gens qui pourraient euh, ressembler à, à la marque que vous voulez Développer. Enfin,
2: je suis très, très à l'écoute des de femmes. Et, enfin, voilà, je, je suis peut-être au secours, mais pour moi, un créateur, je suis au service des femmes. Et euh, donc, du coup, j'écoute euh, toutes les femmes. J'ai, en plus, euh, même si j'ai des amis dans la mode, j'ai beaucoup de, je fréquente beaucoup de gens dans d'autres euh, milieux. Et euh, donc, du coup, euh, voilà, ça, je pensais, je pense, et, et avec APC. On, Jean et Judith, on pensait vraiment qu'il y avait un créneau pour des femmes qui, qui travaillent, mais qui qui voilà, qui voilà, veulent être euh, en même temps pas dans une armure de tailleur pantalon, un peu comme le cliché de walking girl, et en même temps qui peuvent avoir une féminité, mais qui en même temps, euh, veulent pas être connotées trop mode, enfin, je sais pas, ou, roqueuse, ou des choses comme ça, juste chic, féminine, et où ce soit leur euh, personnalité qui soit mise en valeur. Après, j'y pense tout le temps à ma marque parce que je suis obsessive donc chaque fois que je sors je... et maintenant évidemment de plus en plus les femmes viennent me parler et, et voilà je les écoute Et voilà, après encore une fois tout ça je mets dans un mélange où je dois quand même garder à... je dois penser à des choses qu'elles n'ont pas encore pensé il faut que, voilà, que je reste pertinente et et que, voilà, faire un défilé avec des vêtements portables, c'est aussi un défi, mmh. voilà, c'est pour ça qu'au début, début, pour faire, um, j'avais appelé ça une collection piétonne, parce que je savais que pour beaucoup de gens, c'était presque, et je trouvais ça fou, que ce soit presque um, péjoratif d'être piétonne, en anglais dire pedestrian, voilà, mmh. c'est une manière, mais pour moi, c'est une femme moderne, aujourd'hui, on est piétonne, et je voulais justement qu'on puisse être piétonne et chic, et voilà,
0: oui, c'est quand même quelqu'un qui vit aujourd'hui, c'est pas juste ça. une, voilà, c'est... un
2: peu euh, contrebalancé la couture, qu'il mmh. y a quand même très peu de femmes qui... <rire> qui, qui peuvent, oui, se l'approprier. Voilà, exactement. Il y a une
0: idée aussi un petit peu, euh, oui, une envie, je crois, de, de, de rendre le propos, d'élargir le propos, d'accessibilité de, de, aussi de la marque, enfin une envie qu'elle qu soit partagée sermon oui, ça,
2: ça c'est génial et, et c'est là aussi avec apc c'est le partenaire idéal parce que parce qu'ils savent faire ça voilà, <rire> tout simplement mais, non, mais, mais voilà
0: comme euh... tu disais justement par exemple très bien tout à l'heure que tu as gagné 7 ans alors je parle en connaissance de cause puisque <rire> j'ai on... La marque pour laquelle je travaille a un fonctionnement complètement différent et ce qui est, ce qui est génial aujourd'hui chez, chez toi, c'est que en effet tu as un, une, un outil, c'est une, une nouvelle on va dire une nouvelle façon de travailler euh, qui est assez est singulière Alors, à Paris et en France d'ailleurs c'est assez nouveau euh, de voir cette espèce d'adossement euh, d'APC qui vient accompagner quelqu'un en qui a confiance, qui l'a envie d'accompagner et qui est autant de d'investissement qui soit fait, euh, c'est oui. une super chance.
2: Oui, c'est vrai, parce que c'est ce qu'on se disait justement avec Jean euh, et, et Lucien, c'est qu'il y a très peu de marques de créateurs qui sont créées comme ça aujourd'hui, je crois que sinon parfois, euh, c'est racheté une fois que, que ça a déjà commencé. Moi en plus, euh, mon but, c'est pas du tout de faire une vitrine pour après euh, aller chez Alvair Moi, je veux que cette marque marche c'est ça c'est euh, pour ça aussi que j'ai peut-être pas forcément toujours les mêmes réflexes que d'autres créateurs c'est pas, voilà c'est pour ça peut-être aussi que j'écoute autant euh, le marketing et, et que je suis sensible à tous les aspects de la société parce que j'ai des actions dans cette société et je veux qu'elle marche je veux pas, c'est pas du tout une vitrine pour moi en fait. voilà.
0: et euh, par exemple, tu disais justement que tu qu'il fallait néanmoins garder un espace un peu pour toi de création et de pas n'être qu'à l'écoute euh, du marché, ce qui est, ce qui parfois euh, peut être le problème quand on est au, au centre, on va dire, de l'ensemble oui. de l'information, informations quand on a toutes ces informations très disparates qui arrivent. Et comment tu comment tu t'isoles toi, enfin comment tu trouves ton mom tes moments de création et tes moments ouais. de on va dire de, où tu peux oui. être recentré sur euh, ton propos de demain?
2: déjà je, je, je dessine de chez moi après c'est vrai que justement parallèlement tout le travail avec la presse et avec lucien c'est très important pour moi et même euh, les interviews c'est un, un exercice génial pour un créateur parce que ça te challenge tout le temps et tu dois euh, vraiment enfin, ça permet de vraiment euh, organiser sa pensée et, et, euh, et après euh, <rire> tu te poses des défis qu'il faut relever mais avec lucien enfin voilà, c'est aussi un peu un coach pour moi parce que je l'appelle quand même euh, régulièrement. Et, euh, et, 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 et c'est quelqu'un aussi très souvent qui m'aide euh, par rapport à... Voilà, est, on est toujours un peu partagé entre euh, où est-ce qu'il faut lâcher, où est-ce qu'il faut quand même justement euh, oui. garder un, une
0: spécificité.
2: Une spécificité. Lucien a de très bons conseils parce que je trouve que Justement, il a aussi, euh, je suis toujours euh, super ça parce qu'il a un, un côté très pragmatique où, où il n'est pas juste à me dire, oh, tu es le créateur, tu as toujours raison. Il pense aussi au côté business et du coup, je fais très confiance à son conseil. <rire> bon, voilà, je ne sais pas si toi, tu veux parler de ça un peu. Oui, je pense que
0: ouais. c'est intéressant de voir de justement <rire> de ton côté comment tu, comment tu vois, justement parce que tu es quand même... Euh, Beaucoup de marques, tu as cette vue toujours d'un effet de business, mais en même temps de capitalisation de la presse, de comment on s'exprime, ce qu'on dit, ce qui est signifiant ou pas, et comment on l'exprime, et quelle est justement l'écriture singulière que tu proposes à, chacun, à chacune des marques avec lesquelles tu collabores
1: Alors, en fait, moi ce qui m'intéresse tout le temps, c'est de prendre des, des, des créateurs qui ont une réalité. C'est-à-dire qu'il faut que ça aille quelque, quelque part. Sinon, c'est une perte de temps pour tout le monde. C'est un milieu qui est très, très difficile, qui est mais aussi magnifique et tout ça, c'est pas le problème. Mais il faut, on perd beaucoup d'énergie pour essayer de construire des marques. Et donc, l'idée, c'est quand même que ça devienne des, des choses pour l'avenir et, comme dit Vanessa, des succès. Donc, pour moi, la presse, c'est un, pas une finalité, c'est un outil. Donc c'est très important que tout ce qu'on fait, toutes ces parutions, ces célébrités, je me demande toujours qui ça va toucher, qu'est-ce que ça va faire. Des fois ça touche personne, mais ça permet de positionner la marque dans l'industrie, de lui donner une un age ou, euh, ou une, une espèce de, de, de niveau où on, parle à, où on, lui fait, on fait des clins d'œil à l'industrie, on lui montre qu'on a compris où on est. Mais aussi à la fin... Qu'est-ce que c'est Par exemple, tout à l'heure, on est venu en voiture, avec Vanessa et, on, on, et elle, elle m'a dit, ah, euh, tout le monde a mis les t-shirts de, de Carla Bruni de côté, tout ça, ils sont, on va être sold out et tout. Et ça, c'est génial. C'est ce on, on fait ça pour ça. Mais pas pour vendre plus, mais parce que parce qu'une société qui vend, c'est une société florissante, c'est une société qui investit, qui engage des gens et qui investit aussi dans sa communication. Donc du coup, nous, si Vanessa Seward si vend plein de t-shirts ou de chaussures ou tout ce qu'elle a à vendre, euh, peut-être qu'on va avoir des publicités peut-être qu'on va pouvoir faire des projets très beaux, enfin donc euh, c'est un cercle vertueux et dont la presse est uniquement le un des aspects et pas une finalité je trouve que à un moment on a tout confondu et les gens pensaient qu'ils avaient du succès parce qu'ils avaient de la presse mais ils n'avaient pas de succès donc,
0: tu as tout à fait raison parce que souvent il y, a des, il y a des marques en fait qui ont une visibilité ou une reconnaissance médiatique importante sans réellement avoir de réalité économique, c'est souvent le cas. et Je crois qu'aujourd'hui on a de plus en plus tendance aussi à saluer justement le, le, la double vision, cette vision qui est à la fois justement d'accompagner la marque dans sa stratégie de communication mais aussi comme un relais euh, finalement pour euh, augmenter les ventes mmh. ou du moins les créer ou du moins faire coexister entreprise et marque parce qu'une marque c'est aussi une entreprise et donc du coup il faut allier euh, ça il faut allier ces deux aspects de manière tenue et donc du coup euh, par exemple ce qui est intéressant dans, dans la création que vous avez montré, enfin dans les quelques euh, projets que vous avez montrés justement c'est euh, cette logique aussi d'envie de Trouver des, des, des formats de communication un peu nouveaux autour du t-shirt, autour de la personnalisation de dénime, etc. Vous continuez dans ces projets un petit peu spécifiques Vous avez envie d'évoluer sur ça Est-ce que parce que c'est pas juste un gimmick, c'est vraiment une...
2: Oui, voilà, je pense peut-être ça. Euh, ça peut venir aussi de... Enfin, J'ai quand même travaillé 9 ans chez Chanel, mmh. euh, dans les années 90... J'ai participé à pas mal de choses un peu dans ce, cet esprit-là, donc voilà, je, je pense que voilà, il faut que ce soit réel, il faut que... J'aime bien aussi justement montrer une personnalité, ça me permet aussi de pas être trop corporate, c'est aussi une manière de, justement de, de montrer un, un trait d'esprit ou quelque chose qui sort du format habituel. Donc oui, j'y tiens.
1: Mais à, à, ch à chaque fois en fait on se demande qu'est-ce qu'on va faire avec les, les objets que crée Vanessa Parce que si si aujourd'hui on s'arrête à genre on fait un défilé, après les vêtements vont arriver dans les boutiques, on va dire Ah les vêtements sont arrivés dans les boutiques en espérant que les gens y aillent et puis on va faire un peu de presse de toute façon on pourra pas en avoir beaucoup parce qu'on n'est pas un annonceur. Si on n'engendre pas du, 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 du contenu et des, 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 des opérations un peu euh, régulières, on, dit, on peut vite disparaître des radars. Donc ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'avant, on n'avait que la presse. Maintenant, on a les réseaux sociaux, on a le web, on, on a plusieurs. Il y a une espèce de démocratie qui, de, qui, qui est à notre portée de, de communication et on peut réfléchir à ces outils et les appréhender et, 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 on a, et multiplier la, les possibilités de, 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 de communication euh, beaucoup plus qu'avant. Donc ça c'est très intéressant et justement Vanessa nous alimente avec ses idées, parce que c'est pas moi qui vais dire « ah tu dois faire des jeans brodés mmh. », mais moi je sais ce que je peux en faire. Et, euh, voilà. et pour revenir à ce qu'on disait tout à, tout à l'heure, c'est que... Tout va dans le même sens. Et le travail que je fais avec Anessa, on le fait aussi ensemble avec pour Christophe, le maire et avec Christophe. Parce que toi, tu diriges la société, mais mais on est tout le temps en contact, on décide des choses ensemble. Je te mets en copie des e-mails de demande d'interview. Donc, c'est vraiment global. Parce que moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin des fois que tu pousses pour des trucs... C'est-à-dire maintenant, c'est fini. On peut pas être dans un. Et souvent, les, les grosses boîtes, elles se on trompent parce qu'elles ont tout segmenté et et du coup, elles perdent euh,
0: de l'agilité. Ou oui, de
1: l'agilité le... et même du résultat parce que tout est parce que la, le marketing parle pas à la communication, la communication parle pas au design, le CIO parle pas au marketing ou je sais pas quoi. Où ils essaient, ils font des réunions, mais c'est des réunions où tout le monde va essayer de défendre son idée juste parce que c'est son idée. Donc euh, voilà, donc c'est très. Du coup, nos espèces de boîtes comme ça, la tienne, la tienne, elles sont un peu l'avenir pour moi parce que c'est des entités très flexibles et très euh, et très et, et assez performantes quand elles sont euh, bien gérées.
0: Euh, c'est vrai, et surtout ce qui, est, ce qui est intéressant de remarquer, et après peut-être qu'on saura intervenir un peu la salle, c'est justement que en gros aujourd'hui, il y a un échange qui est nécessaire. En gros moi, je dis toujours à Christophe, quand il me demande, ou à Sarah Lynn, euh, en gros, on est là pour faciliter euh, et pour euh, améliorer. Donc, moi, en tant que manager, Lucien, en tant qu'attaché de presse, je pense que c'est pareil chez toi. Il y a une vraie volonté de, tra de travailler pour un projet commun ensemble vers l'avenir et de voir le demain. Je crois que c'est ça qui est finalement la clé de réussite et, et surtout avoir une envie commune de travailler ensemble sur un projet qui nous rassemble. Hey,
1: ce qui est intéressant, et je crois que tu avais posé la question, travailler sur de, de, des communications sur mesure, c'est-à-dire ce qu'on fait avec Vanessa, on le fait pas pour Christophe Lemaire. C'est une chose totalement différente. On parle de qui ils sont et on va structurer la communication par rapport à qui ils sont. Ça ne sert à rien d'essayer de leur appliquer les, 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 les succès des autres, ça ne marchera pas. Donc euh, voilà. Donc euh, par exemple, Vanessa a une personnalité très précise et comme Christophe Lemaire et Saralie ont une personnalité très précise aussi. Et on a brodé nos stratégies autour de, de ces personnalités. Bien sûr. Mmh.
0: Okay, donc peut-être que vous voulez poser des questions dans la salle. Vous avez des questions à poser à Vanessa et Lucien, notamment, sur euh, les aspects communication. Donc je vous laisse la parole.
1: Communication ou autre. Hein. Merci d'être venu si nombreux. <rire> Bonjour, Lucien. Euh, bonjour. <rire> bonjour, Vanessa. C'est euh, question pour qui Pour toi, Lucien. D'accord. Je voulais savoir, est-ce que tu... Donc, tu parlais de la communication digitale. Est-ce que tu as des gens de, dans ton bureau qui sont dédiés à cet aspect-là Ça commence. Et... Alors, en fait, je, je pourrais critiquer parce que souvent, on met le digital sur des stagiaires. Mais c'est ce que j'ai fait. Mais, <rire> mais c'est uniquement... enfin. On a fait, euh, on, a, on a un stagiaire digital que j'aimerais bien engager et qui est très bien. Mais voilà, ça, on, on démarre là-dessus. Après, je pense qu'on peut faire ça aussi. Il y a des les gens qui font ça, sont technique, ont techniquement quelque chose à nous apporter. Mais nos idées, ils peuvent pas nous les apporter vraiment. Donc, euh, c'est vraiment, on a besoin quand même de... C'est pas la solution d'avoir quelqu'un qui s'occupe du digital. Si on ne l'alimente pas en idées euh, intéressantes, bah, le digital ne sera pas intéressant. Euh, une question pour Vanessa. Euh, je voulais savoir quel était votre processus créatif. Comment vous élaborez une collection Quelles sont les étapes
2: euh, Je pense que ça démarre vraiment de mes envies de, de garde-robe. Euh, donc euh, par rapport à une voilà et après euh, donc moi je démarre en faisant mes moodboards en, en ayant quelques idées un peu précises de vêtements particuliers et après euh, je travaille avec euh, l'équipe marketing produit euh, sur une structure de collection et après c'est un peu par palier c'est-à-dire c'est un va-et-vient entre et euh, voilà, je, les collections sont assez petites comparées à des grandes maisons et, euh, et j'ai pas trop le droit à l'erreur parce qu'il y a très peu d'annulés donc il y a beaucoup de réflexions c'est pour ça que je l'avais appelé aussi euh, sensible luxury et, euh, parce que les matières sont très luxueuses et si je prenais toutes ces décisions à la dernière minute comme parfois ça se fait euh, on pourrait pas autant étudier les prix et tout ça donc c'est pour ça que les prix sont pas si chers à la fin parce que, et on travaille très en amont aussi voilà. Donc je, je, je suis en ce moment déjà en train de travailler sur la collection d'automne voilà. 2017, Voilà donc ce qui est très en amont. Voilà.
1: Paul May. Euh, bonsoir, euh, moi j'avais une question, là on voit en fait une collection voilà, très belle, très forte et euh, juste après vous êtes passé sur du coup le fameux t-shirt et le fameux jean. Est-ce que du coup, par exemple, en termes de business, c'est pas dangereux pour une marque euh, d'avoir finalement du t-shirt sold out Après, je sais pas, je ne connais pas assez bien la marque pour savoir, comme vous dites, si ça fonctionne ou pas. Mais du coup, est-ce que c'est pas un peu dangereux finalement de focaliser la marque sur la réussite d'un t-shirt et d'un jean avec, comme vous l'avez dit, des gimmicks
2: oui, mais, mais la marque n'est pas que sur les t-shirts et les jeans. Ça, ça c'est un peu comme des produits d'appel. C'est vrai qu'il y a peut-être d'autres marques qui auraient pu faire deux lignes, une ligne bis avec des t-shirts et des jeans et des choses plus sophistiquées. Une autre euh, des catégories, on est sold out assez rapidement. C'est les soies euh, que je, en plus, source euh, chez euh, Abraham ou enfin ceux qui ont gardé les archives qui sont extrêmement chers donc euh, finalement ce, et c'est ça aussi une des spécificités de la marque c'est que euh, justement on mélange ces deux univers si je pouvais le schématiser c'est un peu un, les jeans avec une chemise en soie euh, imprimée. après évidemment chaque je, je continue à élargir et chaque saison je vois mais ces deux univers justement se côtoient comme ils se côtoient chez une femme on, on porte les deux choses dans, dans notre garde-robe donc en fait c'est vraiment une garde-robe euh, complète et ces produits d'appel font que les gens viennent à la boutique, mais euh, l'idée c'est qu'ils partent aussi avec d'autres choses ce qui est le cas voilà.
1: Quelle est la part de l'Argentine dans votre univers créatif
2: s'il vous plaît eh, euh, Non mais, si, voilà, il y a une part d'Argentine parce que c'est difficile <rire> de, rien de de, comment on dit, de prendre de recul sur soi-même pour euh, pouvoir euh, se créer sa propre identité donc euh, J'utilise tout, <rire> c'est-à-dire que je suis argentine, j'ai grandi en Angleterre et je vis à Paris, donc je, et j'ai travaillé chez Chanel, chez Saint Laurent et chez Azaro, et voilà. Il y a et mon mari est musicien, et voilà, donc il y a tout ça dans, dans la marque. Donc je dirais que la part d'Argentine c'est une sensualité, mais euh, j'essaye justement d'apporter une sensualité vue par une femme. Euh, chose que j'avais déjà fait chez Azzaro, euh, que je trouve dans les robes de soir. Souvent, euh, c'est un peu exagéré la sensualité, et justement, j'arrivais à trouver quelque chose de glam et subtil. Et j'essaye de garder euh, dans ma marque. Et la part de la musique Bah, la musique, euh, bah, déjà, c'est présent parce que donc euh, j'ai beaucoup de chance parce que patron me fait des bons. Par exemple, même pour le défilé, il fait des Bons sons sur mesure. Où, euh, il, 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 enfin, il y a des, euh, des artistes qui, qui qui écrivent pour le défilé, qui qui enfin qui chante pour le défilé. Après, il fait des bons sons aussi euh, complètement euh, sur mesure pour, pour les boutiques. Et ça m'inspire aussi, euh, enfin, vivre avec un musicien. Mais je trouve que enfin, j'essaie que ce soit pas dans un côté rock cliché. C'est c'est plus profond que ça. Enfin, J'avais une question sur Lucien, mais peut-être que Vanessa...
0: Peut... Parce que euh, on sent qu'il y a une relation très, très unie, personnelle aussi, et très très individuelle, en tout cas, euh, avec Bastien, sûrement avec Christophe Lemaire, avec Vanessa. Donc, quand un bureau grossit comme le vôtre, avec de plus en plus de marques et de plus en plus de gens qui doivent appeler toute la journée, euh, enfin, ce que nous raconte, ce que nous dit Vanessa, de, de,
2: du feedback dont elle a besoin. Donc, comment on, on gère ça pour, pour arriver à déléguer Et là, c'est pas des non. stagiaires, je suppose.
1: Non, non, mais je suis pas tout seul. Donc par exemple, Vanessa, elle a un référent chez moi qu'elle peut appeler euh, pour. Voilà, mais qui s'en va. Mais... 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 Non, mais non, mais c'est au cœur de nos problématiques. Justement, elle a un référent chez moi. Il faut que je lui trouve un nouveau référent avec qui ça va bien se passer, comme on a un référent pour le maire. Et après, moi, je supervise. En gros, ça, ça se passe bien parce que hum, euh, c'est un peu un accord tacite où Vanessa sait qu'elle m'appelle pour des trucs importants et, et voilà. Et moi je sais que quand elle m'appelle, c'est important, donc je lui réponds, et, et si je peux pas lui répondre, je lui dis je te rappelle plus tard et je le rappelle plus tard. C'est très simple. Euh, en fait, avoir beaucoup, euh, Aussi, j'ai un autre problème, c'est que la, la plupart de mes clients sont des amis où j'ai eu beaucoup, j'ai de la chance, j'ai beaucoup d'amis qui sont très euh, talentueux, donc on euh, j'ai euh, Vanessa, Chao Cheney, Elitop, euh, Olympia Le Tan, euh, c'est des gens qui sont mes amis, c'est des gens avec qui je pars en vacances, avec qui je dîne, enfin, donc euh, c'est délicat, mais c'est aussi la force de notre histoire, c'est que les gens euh, le sentent, et ils sentent qu'on est en train de faire quelque chose de totalement organique, et qu'on a créé... Un mouvement, mais on a créé un truc excitant à notre niveau autour de Paris. Après, euh, voilà, c'est juste de l'organisation, c'est très, très très technique. Mais c'est vrai que la base, c'est d'avoir des gens euh, solides à mes côtés pour qu'ils puissent euh, pour qu'ils puissent répondre à toutes les demandes quotidiennes et que moi j'ai plus de temps pour, pour, pour travailler sur les stratégies et, et être disponible en fait. Voilà. Alors moi j'ai jamais été attaché de presse en fait euh, j'ai été, euh, j'étais assistant de Marc Ascoli qui est un directeur artistique et euh, pendant six ans et après j'ai rencontré un créateur américain qui s'appelait Adam Kimmel qui faisait des collections hommes et qui m'a demandé d'être son attaché de presse mais j'avais jamais fait l'attaché de presse avant. Donc j'ai vraiment quand j'ai commencé j'avais pas de, pas de liste, même, euh, b -b -b vaguement des connexions. Mais j'étais quand même dans la mode, donc je connaissais plein de gens, mais je les avais pas, en... j'avais pas de technique de... ou de liste ou de choses comme ça. Et je pense aussi que c'est pour ça que ça a bien marché, enfin, ça m... parce que j'avais pas de, de... de tics d'attaché de... de presse, je suis arrivé d'une manière assez fraîche et je parlais aux gens normalement et je leur disais, voilà. <rire> Oui. après ma difficulté c'est de grandir parce que je veux que ma boîte comme Vanessa veut que sa boîte ait du succès moi je veux que la mienne ait du succès euh, est, et je sais que les gens ils viennent chez moi des fois ils quittent Carla Auto pour venir chez nous parce qu'on n'est plus personnel et donc comment euh, je peux rester personnel en grandissant et tout ça mais, mais ça c'est c'est une problématique euh, qui m'intéresse <rire> mais enfin, euh, je pense que c'est C est, c est, c est dans, tout est tout est dans l'intention si on devient une espèce de monstre robotique euh, c'est qu'on doit l'être mais euh, si on n'a pas envie d'être ça ben on fait les choses différemment et je pense que si on enfin, enfin, voilà c'est une c'est une façon de de, de, de travailler et euh, et de de de, de, de pff, moi j'ai fait des études, de, de j'ai fait la chambre syndicale, et maintenant j'en suis l'attaché de presse, et, et, euh, et je voulais être créateur de mode, mais j'ai pensé à un moment que je serais un très très mauvais créateur de mode, et donc du coup, je, mais je voulais quand même rester dans la mode, donc j'ai gardé une espèce de d'admiration de, 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 pour la création. Donc, Je pense que ça, c'est un truc qui, qui, qui marche bien entre moi et les créateurs. C'est qu'ils sentent que, que j'ai de l'admiration la, pour eux, mais dans, pas une admiration stupide. C'est juste que je, je, je suis stupéfait. J'aime Chaque saison, je me dis « qu'est-ce qu'ils vont faire euh, ?» J'adore le, 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 le cerveau des créatifs, et je, parce que je trouve que c'est fascinant. Et je suis ravi de les accompagner et de participer à, 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 le, à la mise en valeur de leur, de leur, de leur talent. Donc, euh, je pense que notre relation, elle se situe là-dessus, c'est parce qu'on est euh, en confiance et en admiration euh, mutuelle, et on se challenge, et on s'échange des idées, des fois on s'engueule, hein, c'est pas, mais on, on fait, euh, c'est pas s'engueuler, mais on, des fois c'est un peu plus dur, et tout, mais c'est pour qu'il en sorte quelque chose de, de bien, voilà.